0: Herzlich willkommen, Charlotte, mal wieder. Wir sind zusammen. Shalom, shalom, shalom. Ähm, wir haben heute was ganz Besonderes vor und eigentlich hatte ich auch was vorbereitet für dich. Und die Folge beginnt daher mit einem kleinen Fail-Geständnis. Hm. Also ich möchte dir, wie es dich sicherlich brennend interessiert, von meiner Reise nach Tel Aviv erzählen. Was sagst Und, du das so? Es interessiert mich wirklich brennend.
1: Ja, klar. Davon gehe ich aus. Ich, ich habe so eine Ironie gespürt Ach in deiner so. Stimme.
0: Und weil ich nur mit Handgepäck gereist bin, konnte ich dir kein surprise vino mitbringen. Und dann habe ich aber umgehend, als ich wieder äh, hier war, Anfang der Woche einen israelischen Wein bestellt, um den heute als surprise doch zu präsentieren, weil es irgendwie in meiner Vorstellung einer ist, der den ich auch in Tel Aviv getrunken habe. Und jetzt ist er nicht angekommen.
1: Ja, also ich kann so viel verraten. Hier auf dem Tisch steht gerade kein Wein.
0: Nee. Wir haben jetzt äh, eine Alternative schon geöffnet, sozusagen.
1: Quasi, also fast israelischer Wein.
0: Fast israelischer Wein, aber wenigstens auch was, was mit einer Reise zu tun hat. Nämlich äh, in Erinnerung schwelgend mit... Ja, in, an unsere NAHE-Tour, Hashtag nahe zusammen, wer es noch nicht gehört hat, ist noch nicht viele Folgen her. Ähm, haben wir jetzt einen kleinen Sekt aufgemacht zur Feier des Tages.
1: Ein Blanc de Blanc.
0: Vom Gut Hermannsberg. Und ich finde den auch sehr lecker. Aber ich bin trotzdem enttäuscht, dass ich dir nicht den israelischen Rotwein präsentieren kann.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen traurig. Ich finde, das hätte prima ähm, zu den Themen gepasst, die wir uns so für heute vorgenommen haben. Und es hätte mich auch sehr interessiert. Ähm, wir haben in Düsseldorf ein ziemlich äh, hippes Restaurant, ähm, was gerade von allen, die was auf sich halten, bevölkert wird. Und das ist ein Israele. Da kannst du halt so ganz viel Metze und so essen. Und da habe ich auch schon mal israelischen Wein getrunken. Und ähm, deshalb hätte ich das jetzt gerne mit dir wiederholt und mir von dir etwas dazu erzählen lassen. Ja, aber man kann nachholen. nichts machen.
0: Nee, man kann jetzt nichts mehr
1: machen. Dann gibt es den mal irgendwann anders.
0: Ja. Schade. Naja. Aber genau. Wir haben heute vor, ein bisschen mal wieder übers Reisen zu quatschen, weil das ja was ist, was uns beide auch verbindet und Spaß macht. Und äh, du hast ja auch noch
1: richtig was vor dieses Jahr. Kleinen genau. Change of Plans. Bei uns geht's auch nochmal los. Genau. Ja. Übrigens, wo ich das gerade von dir wieder höre, es haben uns ja quasi 100 Leute geschrieben, sie würden so ein kleines Trinkspiel machen. Und zwar immer, wenn wir genau sagen, würden sie einen kurzen trinken. Und ähm, ich kann mal sagen, das ist dann relativ häufig. Also falls ihr uns abends hört als Trinkspiel, ne, Prost! Ja, cheers! <lacht> ähm, ja, deswegen
0: so, so sollen wir es gar nicht aufhören, oder? Weil Nein, ja wir machen das so weiter, sonst wäre es ja besser. langweilig.
1: Wir ja. sorgen ja für unsere Hörer. Ja. Ähm,
0: Genau, ne? genau, in diesem <lacht> Sinne. Dann stoßen wir erstmal an. Ja, cheers. cheers.
1: Oder wie sagt man auf Israelisch? Das, das weißt du sicherlich. Das weiß ich natürlich überhaupt nicht. Weißt du es? Nein, aber du kannst ja mal anfangen zu erzählen und ich ekosiere das mal. Ja,
0: also 100 Leute haben mich gefragt, wie war es jetzt eigentlich in Israel? Ähm. Also ich war insgesamt eine gute Woche da, acht Nächte. Und da kann ich schon mal sagen, wenn man keine Rundreise macht, äh, sondern also wir waren nur in Tel Aviv und dann haben sonst nur einen Ausflug nach Jerusalem gemacht und sind sonst in Tel Aviv geblieben. Und da fand ich schon mal, es war vielleicht zwei Nächte zu lang. Also nicht, dass die Sachen ausgehen, die man angucken kann oder unternehmen kann, aber ähm, du hast halt... In Tel Aviv jetzt nicht diese klassischen Sehenswürdigkeiten sozusagen. Also es gibt jetzt keine äh, To-do-List wie in den anderen oder in vielen anderen großen Städten. Ne? Wenn man sagt, mhm. ja Paris, New York, Rom, hat man gleich so fünf Sachen im Kopf, die man anschauen möchte. Das gibt es jetzt in Tel Aviv nicht so richtig. Und von daher, es ist ja auch nicht so groß. Also äh, die Stadt hat ungefähr 400.000 Einwohner in etwa. Also von daher ist es eigentlich überschaubarer, als ich dachte.
1: Okay, darauf sage ich mal ein leha -Yim. Okay, wow. Ikusia. Ich muss aber dazu sagen, es ist so eine Seite, wo jetzt Prost auf allen möglichen... Heißt doch, ich glaube, es ist doch
0: Lachheim. Spricht man das aus, glaube ich? Ja, wenn du das sagst. Und ähm,
1: heißt es nicht sowas wie Auf das Leben? Das steht hier nicht. Okay. Aber hier steht zum Beispiel auch Prost auf Australisch. Downtouch. Und ich war jetzt ja <lacht> insgesamt schon zwölf Monate in Australien. Ähm, ich habe nicht einmal Down Touch gesagt, wenn Prost gemeint war. Also lass es uns mit Vorsicht genießen. Aber okay. du konntest es ja schon sehr wunderbar aussprechen. Äh, von daher Masetow.
0: <lacht> genau. <lacht> ja. Ähm. Und, also, vielleicht anders. Wenn man Tel Aviv hört. Charlotte, du hast ja gerade schon gesagt, ne israelische Küche gerade voll angesagt, ja. super hip shakshuka everywhere. Ähm, wenn du jetzt hörst, okay, jemand fliegt nach Tel Aviv, du kennst ja bestimmt auch die ein oder andere. Was kommt dir dann so in den Kopf? Was sind die Klischees? Drei Hashtags für so ein Tel Aviv,
1: ja. für noch nicht da gewesen. ja ähm, Hashtag Hipster, Hashtag Heiß, ähm, Hashtag Underground.
0: Also auf jeden
1: Fall Hashtag heiß.
0: Wir mhm. waren jetzt Ende September, Anfang Oktober da und es hat um neun oder zehn in der Früh schon über 30 Grad kein Wölkchen am Himmel. Mhm. Fand ich richtig krass. Also man merkt halt, wie krass man eigentlich so in der Wüste sozusagen ja. ist. Mir war es viel zu heiß, um Sachen anzuschauen, aber auch, um sich an den Strand zu legen. Und das ist cool, es gibt einen Strand und beauty-hübschi Sonnenuntergang every day ja. oder every night, aber auch so um 18.20 Uhr. Ja, ja gut. Ja. ja, also ist natürlich klar, habe ich jetzt vorher nicht so richtig drüber nachgedacht. Mhm. Aber das ist natürlich wahnsinnig früh und dementsprechend hatte ich immer das Gefühl, boah, der Tag ist jetzt auch schon wieder vorbei. Und wenn man dann schon unterwegs ist den ganzen Tag, war ich auch super müde. Denn ich hatte halt im Vorfeld auch gelesen, okay, Tel Aviv, übelste Partystadt und so. Mhm. Aber also wir haben es nicht einmal irgendwie äh, Party machen
1: geschafft, weil Ach, wir einfach okay. so
0: fertig waren von der Temperatur ja, und gut. vom Rumlaufen. Ja. Und von der frühen Dunkelheit, ja. das fand ich irgendwie crazy.
1: Also das ist ja schon, ich sag mal, einer der Vorteile, die wir hier haben, finde ich. Ich meine, was ich von den Jahreszeiten halte, das ähm, haben wir jetzt ja hinlänglich bekannt gemacht.
0: Dazu möchte ich übrigens äh, kurz einhaken und nochmal betonen, dass wir ja ähm, kürzlich nach der letzten Folge eine kleine Umfrage auf Instagram gestartet haben, wer den Herbst noch so äh, schön oder nicht so toll findet und einen kleinen äh, Aufruf gemacht haben, mit ähm, Herz- oder Kotz-Emoji zu voten. Ich habe meine Meinung deutlich gemacht. Die einzige Person mit Kotz-Emoji bist du. Ja. Und das lasse
1: ich jetzt so stehen. Okay. Ich und schenke dir ruhig nach. Lisa, es hätte keiner mitgekriegt, wenn du es jetzt nicht Natürlich gesagt ich. hättest. Es scheppert hier auch überhaupt nicht. <lacht> Ähm, das, das ist halt schon so. Es ist bei uns natürlich extrem cool, dass es im Sommer so lange hell ist. Ne? Das ja. ist super cool. Ich kann es ja schon mal revealen. Ähm, bei uns geht es ja auch nochmal in den Urlaub und wir werden nach Kalifornien fahren. Und da denkt man ja auch so, oh ja, ewig gutes Wetter, Sunshine, 365 Tage im Jahr und so. Also nach L.A. fliegen wir. Und da ist es ja aber auch wahnsinnig früh dunkel und zwar year round. Ja? Also das ist ja leider, oder was heißt leider, aber je näher man dem Äquator kommt, umso eher ist das halt so, dass es relativ konstant immer so um 18 Uhr rum dunkel wird. Aber das ist schon, das ist bei uns halt so drin. ne Wir denken, okay, Summertime, äh, man kann ewig lange draußen sitzen im Hellen so, aber ja, wie, wie weit... Ähm ist Teller, also wie viele Stunden seid ihr geflogen? Ähm, das fand ich eigentlich relativ cool, weil es nicht so lang war. Also wir sind
0: jetzt von Hannover nach Zürich, eine mhm. Stunde, und dann von Zürich noch mal so dreieinhalb, vier Stunden.
1: Okay. Geht voll. Natürlich mit CO2-Ausgleich. Über Atmosphäre.
0: Natürlich. Ja,
1: okay. Und äh, wie viel Zeit die Bock? Eine Stunde. Oh, Okay, das ist geil. Ja. Da habe ich ja schon ein bisschen Sorge vor, jetzt Kalifornien. Also wir waren vor ähm, zwei Jahren im Herbst, nee drei Jahren, waren wir im Herbst an der Ostküste der USA und da weiß ich noch, als wir zurückgeflogen sind, wieder nach Hause, da hatte ich so übelsten Jetlag und als wir letztes Jahr nach Vietnam geflogen sind, auch. Also da hatte ich richtig lange damit zu tun und es hat mich, es hat mich mega gestresst, muss ich echt sagen. Also da in Vietnam, so dieses Gefühl, dass du, ähm, dass du total erschöpft und müde bist, aber nicht schlafen kannst. Also mich macht das, mich treibt das in den Wahnsinn. Also falls irgendjemand noch den Geheimtipp für Jetlag hat, äh, bitte bitte in meine Richtung, ähm, weil da habe ich echt ein bisschen Schiss vor. Und wir fliegen deshalb auch extra schon am Donnerstag zurück. Dann sind wir am Freitag äh, Mittag wieder zu Hause und haben dann halt noch zweieinhalb Tage zum wieder klarkommen weil wir da echt beide ganz schön mit zu tun hatten beim letzten mal ja, ja. okay aber das ist natürlich
0: ja also das geil. ist echt super mega ja. gut also deswegen es, man kann es auch echt einfach mal für eine woche oder sowas machen weil mhm. du nicht diese mega lange anreise hast mhm. ähm, ja, ja mir war es ein bisschen gut. zu hot und, aber, also es gibt mehrere Dinge, die mich halt total erstaunt haben, weil ich vorher in der Reisevorbereitung 400 Milliarden Blogs gelesen mhm. habe, natürlich, und Reiseführer und sonst was. Und es gab mehrere Dinge, die immer aufgetaucht sind. Nummer eins: Es gibt nur schöne Menschen in Tel Aviv. Ja, das habe ich auch schon gehört. Ja. Jetzt ist es natürlich irgendwie eh klar, dass man, dass es nirgends nur schöne Menschen gibt. Aber ich habe auch erwartet: Wow, nur so ne tolle Leute und Schönheit pur. Und vor allem auch am Strand, es steht auch überall, dass ganz viele Leute dann da am Strand immer ähm, Sport machen mhm. und laufen und diese Geräte nutzen, die es da so gibt und deswegen nur so Bodies irgendwie da so rumlaufen. Und ich habe schon gedacht, oh nein, wenn ich dann zum Strand gehe, geht ja gar nicht, ne, dass man sich dann so komisch fühlt. Mhm. Also, Fact für alle, die da an den Strand gehen wollen, go for it, weil alle sehen genauso aus wie irgendwie an der Ostsee. Okay. Die, also ich hatte gar nicht den Eindruck, dass irgendwie, auch sowieso irgendwie absurd es ist zu glauben, irgendeine äh, Region hat einfach besonders schöne Menschen, aber es ist wirklich Quatsch. Alle, also es gibt schöne und es gibt normale und sowieso ist ja everybody beautiful, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die Menschen besonders schön sind. Aber eine Sache ist mir aufgefallen, bei Frauen vor allem, die sind also die Frauen in unserem Alter und ein bisschen jünger sind krass all natural.
1: Oh, okay. Mit Haaren? Ich habe
0: mit Haaren, also, mit Haaren, also oh, rasieren ist wohl nicht mehr in, BHs, no, it's okay. not happening. Und ich glaube, ich habe nicht eine geschminkte Frau gesehen.
1: Ach, krass. Ja. Also Einheimische jetzt? Ja. Also Ach, so in Wahnsinn. den Cafés. Wir waren halt, ähm, also wir die Mit Achselhaaren jetzt, wenn es so heiß ist? ja. Uh, das vielleicht empfinden schön. die das jetzt
0: auch nicht mehr als so heiß, weil natürlich in zu anderen ja, okay. Jahren ist es noch mal heißer, aber es ist ja schon warm. Mm. Aber es ist halt so ein... Ich sag mal so der feministische I don't care Look, also auch was Klamotten angeht. Ähm, so der ich, ich lebe in Berlin, habe nicht richtigen Job und stehe jetzt auf und so gehe ich raus ins und Café. Und ich sehe aus wie ich aussehe. Und ich sehe aus wie ich aussehe mhm. und I'm proud of it. Was ich cool finde, mhm. aber es ist erstmal sowas, was wir finde ich hier nicht gewöhnt sind.
1: Ich finde es auch ganz. Gut, ich glaube, es würde uns gut tun, allen äh, da ein bisschen mehr so quasi Hashtag für mehr Realität auf Instagram. Aber ich glaube, das mit den Achselhaaren, den Trend setze ich aus. Das, ähm, das finde ich nicht schön. fühle fühl ich mich nicht gut. Ähm, ich bin ja sehr gespannt, weil wir haben natürlich, ähm, wenn wir jetzt in L.A. nächtigen, haben wir uns vier Nächte eingebucht in Venice. Direkt uh. am Strand, direkt da, da am Maseri. Ja das gleiche Klischee. Genau. Und ich bin sehr gespannt, was ich dann danach berichten werde, weil da stelle ich mir das tatsächlich auch so vor, dass es dort nur schöne Menschen geben wird. Ja. Weil Beach Babes, California Sun, ähm, Venice. es David Hasselhoff. Es wird. Ich, ich werde berichten. Sehr gut. Dann
0: das Nächste, worauf ich mich richtig gefreut hatte, ähm, ist das Essen, weil mhm. ich bin ja voll der Foodie und mhm. ich habe hier auch schon mal so einen israelischen Kochkurs gemacht und voll cool und ich liebe auch diese Metze und Kleinigkeiten und äh, Gemüselastik und ich habe mir es halt alles so vorgestellt, dass alles so frisch und viel vegetarisch und es heißt ja auch, dass Tel Aviv so die vegane Hauptstadt der Welt irgendwie ist ähm, so es war lecker, es war unfassbar teuer in jedem Restaurant, also und gar nicht nur so fancy Restaurants, sondern auch so, ich sag mal, Hipster-Cafés, wo man frühstückt oder auch Abend isst oder sowas. Also ein Glas Wein 0,1 umgerechnet auf jeden Fall 10 Euro.
1: Ja, krass. Ähm das hatte
0: ich tatsächlich aber auch schon gehört.
1: Das ist echt relativ teuer. Richtig toll.
0: Mhm. Und dann essen halt genauso, also Vorspeisen oder so diese kleinen Portionchen, wo oft das Prinzip ist, also es empfehlen dir dann auch so, dass du am Tisch halt, du suchst ja Sachen aus und bestellst und sie sagen, ja, bei uns ist das Prinzip... Ähm, was fertig ist, kommt auch raus, und deswegen empfehlen sie dir alles zu teilen. Und dann mhm. nimmst du dir halt was, was ich zwei so kleine Tellerchen und dann ein so großes, ja. also wie Vorspeisen und Hauptspeisen, und teilst es dann halt alles, und das haben wir dann auch eben so gemacht. Und, also dann auch, ne, die, diese großen Sachen auf jeden Fall 20 Euro, mhm. und die kleinen so, zwischen 10 und 15 Euro umgerechnet. Also ja. das fand ich wahnsinnig teuer Für nicht fancy, also für wirklich dann so äh, Bodenmus auf dem Teller.
1: Ja. Fand ich krass. Gut. Man muss natürlich aber auch, also wahrscheinlich, es ist ja schon relativ wüstig so, hast du ja auch gesagt, es ist wahrscheinlich auch Anbauen unter erschwerten Bedingungen so. Ne? Vielleicht kommt da auch der Preis her. Ja, ich Keine denke
0: Ahnung. mal, oder was wir so auf Führung dann auch mitgekriegt haben, also ich glaube, die importieren halt auch wahnsinnig viel, was mhm. dann, weil natürlich die Landwirtschaft da sich nicht so richtig lohnt, weil du eben so viel bewässern müsstest. Aber
1: Wein geht ja eigentlich ganz gut, oder? Es oder gibt auch zu Weingüter
0: Trong. und da hatte ich gelesen, dass äh, bei Alkohol allgemein irgendwie die Steuer halt relativ hoch ist. Das kennt okay. man ja auch aus ja. anderen, also auch aus dem europäischen Ausland. Es ist ja, ja fast nirgends so günstig wie bei uns. Ja, Das stimmt. Aber auch so von den Flavors, hatte ich mir halt vorgestellt, dass alles so spritzig ist hm. und so spicy und irgendwie zitronig und so und eigentlich war alles einfach voller Tahin ja. und also, und mit wenig Salz. Okay. Also ich, fand, Lisa, das
1: klingt jetzt wenig begeistert bis doch, hierhin. Ja, jetzt
0: ist natürlich ne, jetzt erzähle ich natürlich die Sachen, die mich sozusagen negativ überrascht okay. haben. Also das
1: Endfazit kommt dann. Zum ja, Schluss.
0: also es, das war auch lecker und auch natürlich unterschiedlich, was ich mega gut fand, äh, war Frühstücken gehen, mhm. weil du da echt, also gerade sowas wie Shakshuka das liebe ich halt total und es gibt eben, ist mehr so herzhaftes Frühstück.
1: Mhm. Ich wollte gerade sagen, es ist für mich nicht so richtig ein Frühstück, aber ja. Mhm. Ja,
0: aber es ist da wirklich ganz klassisch, so auf den Frühstückskarten ja. oder dann halt auch so. Ähm, ganz viel einfach mit Ei, also wahnsinnig viele mhm. Eiersachen zum Frühstück ähm, und immer halt Tahin irgendwie mit dabei, immer so ein oder ganz oft kam noch so als Beilage quasi so ein Salat aus Gurke, Tomate und Petersilie, der dann auch immer lecker war. Aber all die Sachen, wie gesagt, ganz lecker, mhm. aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es nicht auch schon
1: mal besser mhm. gegessen habe. Lisa, ich weiß es natürlich, aber es könnte ja sein, dass es den einen oder anderen Hörer gibt, der nicht genau weiß, was Tahin ist kannst ja, du das noch mal kurz aufklären? auf,
0: auf jeden Fall. Genau, Tahin ist diese Sesampaste. Also eigentlich ah, okay. ist es mhm. genau einfach gemahlener Sesam, wie Erdnussbutter nur halt aus genau. Sesam. Genau so und ähm, macht man ja, also kennen hier die meisten eigentlich, weil es auch eine Zutat im Hummus ist. Ah okay. Und das, ich wollte ja unbedingt dann the real Hummus essen, mhm. weil da, da ist er ja heim, beheimatet. Da sozusagen. kommt daher. Haben wir auch gemacht. in so einem richtigen so, also so einem, wie so ein Imbiss, ne, mhm. also so, wo es auch mehr, nur Humus gibt und sonst eigentlich nichts. Und das fand ich total cool, weil erstens glaube ich, dass das Verhältnis im richtigen Humus von Tahin und Kichererbsen ungefähr Hälfte, der Hälfte ist. Ach, ist wahnsinnig mächtig. Mhm. Ähm, und schmeckt halt total krass nach Sesam. Und bei uns macht man ja immer nur so irgendwie einen Esslöffel rein oder sowas. Mhm. Er ist auch ohne Zitrone, okay. der Humus dort. Und du kriegst so wie so Toppings dazu. Mhm. Also du kannst aus verschiedenen Sachen auswählen. Aber wir hatten dann, also der Humus ist kalt, aber dann sind warme, ganze Kichererbsen kommen obendrauf und Öl. Und dann auf einem zweiten Teller kamen so wie so eingelegte Gurken, dann so ein scharfes Gurkenwasser, eine rohe Zwiebel mhm. und dann halt Brot. Und dann haben die anderen in diesem Bistro ähm, mit der rohen Zwiebel den Humus und diese Pickles und so auf das Brot und dann die Zwiebel rein und dann so gegessen. Okay. Also ein ganz anderes Flavor als hier. Ist ja abgefallen? Ja, das fand ich total cool. Weiß ich aber nicht, ob ich es jetzt so... Also ich glaube, ich finde dann vielleicht so die... Euro, europäische, die Euro-Variante, fast lecker, weil es nicht so krass mächtig ist. Aber das fand ich irgendwie ganz cool, das halt mal so in
1: Original zu essen. Ja, ja ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr, dass jetzt das, was man hier immer so kriegt als quasi Local Food, ja, also chinesisches Essen, ja. was du hier kriegst, hat ja nichts mit dem chinesischen Essen zu tun, was man in China kriegt. Ja, ja also das ist ja schon angepasst an das, was wir, ähm, ich etwas, was unsere Gaumen hier so irgendwie empfinden. Und
0: ich, ich glaube, genau das ist so ein bisschen mein Fazit. Da bin ich enttäuscht von mir selbst, dass ich sozusagen festgestellt habe, dass so dieses eingedeutschte israelische Essen mehr meinem Geschmack entspricht. Das, weil man will doch immer, dass man dann aus dem Urlaub zurückkommt und sagt, oh, oh so authentisch. Also man kann hier ja gar nicht mehr zum äh, so Israeli gehen, weil ähm, also es schmeckt ja gar nicht wie original. Und ich denke so, ach ja, ich mache ja lieber ein bisschen Zitrone auf den
1: also du kannst, du bist Deutsche.
0: Leider. Du bist Deutsche Leider und Europäerin. Ja. Und weil ich so deutsch bin und gut vorbereitet war, habe ich auch überall gelesen, dass man ungefähr drei Stunden trotz Online-Check-in und nur Handgepäck äh, vorher am Flughafen sein soll, hm. bei Ein-
1: und Ausreise. Das wäre jetzt auch noch eine Frage von mir gewesen, weil ich da schon viel drüber gehört habe, wie das so bei euch abgelaufen ist und ob es irgendwie...
0: Also habe ich Horror-Stories vor dem Herrn natürlich vorab gelesen, ja. dass man dann, also vor allem über die Ausreise, ja. dass man bei der Ausreise dann getrennt wird und jedem werden dann Fragen gestellt und über woher man sich kennt, wo man lebt, was man macht, warum man da ist mhm. und dass es Stunden dauern kann und so weiter und ich war dann irgendwie voll nervös vorher und dachte, oh Gott, und wenn Nico dann was anderes sagt als ich, oh und oh müssen Gott. wir uns vor, wir haben uns vorher sogar
1: abgesprochen. Über die Version keine abgeglichen.
0: Ja, so ein bisschen, oh es ist Gott. so peinlich. Ja, und natürlich. Und
1: dann wurdet ihr doch als Touri-Trottel
0: abgestempelt. Ja, genau. Oh und Gott. dann hat unsere Germanness und unsere
1: Touri-Optik. Ähm, dann hat es was gebracht, dass ihr den Rucksack vorne vor die Brust geschneit habt. <lacht> wahrscheinlich der Tourist ja alles
0: war mega entspannt und nichts ist passiert wir uns wurden ein bis zwei Fragen gestellt gemeinsam sowas wie ja in welchem Verhältnis stehen Sie miteinander und äh, where do you live und Toll. dann haben wir gesagt in Hannover und das war's und dann warten wir halt noch so drei Stunden am Flughafen und haben unsere restlichen Schicke noch ausgegeben
1: wie heißt die? Schäkel. Schickel? Schickel okay. heißt die Währung. Oh. Ja. Okay. Witzig. Und äh, würdest du sagen, weil das ist auch, ich bin jetzt in, in Vorbereitung unserer Kalifornienreise so ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin ja auch genauso wie du, wie ja, ich lese jetzt tausend Blogs und Tipps und Instagram und man muss ja das Erlebnis draus machen und wir brauchen das perfekte Restaurant, wir brauchen die perfekte Streckenführung von A nach B, wir müssen ganz genau wissen, wo sind die Hotspots, so wo muss man gewesen sein ähm, und zwischen, hey, komm, Einfach mal treiben lassen und wir schauen mal, wo es endet. Aber ich habe schon echt Schiss, dass man so denkt, irgendwie im Nachhinein, ja, ich war jetzt in San Francisco, also ich kann ja dann auch nochmal erzählen, wo wir lang, äh, was wir so vorhaben, aber dass man, dass man so denkt, okay, ich war in San Francisco und irgendwie zwei Häuserblocks weiter war jetzt die Bar des Jahrtausends und ich wusste das nicht und war deshalb dann nicht. Das ist schon immer meine Sorge so ein bisschen.
0: Ja, das ist auch ja genau immer meine Sorge und deswegen stalk ich schon immer vorher bei allen, wo ich weiß, ja. die waren schon da. Ja, ich und, auch. Äh, dann habe ich hier auch mit der, äh, bei der ich den israelischen Kochkurs gemacht habe, die kommt halt ursprünglich äh, aus Tel Aviv, hat mir ganz viele Tipps gegeben hm. und so. Und wir waren auch an ganz vielen diesen Spots, die ich halt schon öfter so gesehen habe, so also gerade kulinarisch. Das finde ich cool. Gleichzeitig habe ich auch den Eindruck, naja, es hätte wahrscheinlich noch 3.000 andere hipsterige Cafés gegeben, weil das ist schon so. Also du hast gesagt, hm. hashtag Hipster, auf jeden Fall. Das okay. ist ja. alles echt irgendwie hübschi und hip. Ähm, von daher weiß ich auch nicht, ob ich mich da ein bisschen zu sehr reinsteige oft so in der Vorbereitung, aber man hat so dieses, was du ja beschreibst, ist ja so FOMO, so ja. Fear of Missing Out.
1: Ja. Ähm, total. Ja,
0: ich mache das genauso und gleichzeitig mag ich auch nicht dieses so rumstreunen auf der Suche. Also wenn man jetzt Hunger hat oder so, ja. dann will ich lieber schon ja. wissen, wo man jetzt hingeht. Ja. Weil mich das dann auch total nervt und ich werde dann ja auch hangry. Ja. Also ich bin echt ich ungemütlich. Auch. Ich auch. Vor allem, wenn es mir dann so zu heiß ist, auch noch dabei und so. Ich auch. Und, dann und mega genervt. Werde ich griffig.
1: Hangry? Das kann ich noch nicht. <lacht> Doch, also das, das ist gut. mein Hashtag. Ja, das ist, <lacht> das ist leider auch mein Hashtag, selbst zu Hause irgendwie von ja. der Arbeit nach Hause kommend ja. Und dann dann muss es so Von das daher, ist gut.
0: ich finde es okay. sich schon Und findest auch zu
1: du, mir hat jetzt letztens eine Freundin erzählt, ja, ich war da und da und ähm, ich hatte schon mega viel auf Instagram darüber gesehen und war jetzt voll gespannt und so und quasi, ähm, wie, wie kann ich das jetzt sagen, aber es can't live up the expectations, so, weißt du? Ähm, es, es war dann irgendwie nicht so toll, wie die ganzen Instagram- Bilder oder Blogs meinetwegen auch das vermittelt haben und deshalb war man ein bisschen enttäuscht, was ja eigentlich total bescheuert ist, weil wenn man sich jetzt nicht so viel darüber gesehen hätte und man wäre jetzt quasi vor Ort gewesen, es, war, es hatte so ein bisschen mit Natur zu tun, ja, also es war, ähm, ich kann es ja eigentlich auch sagen, es war äh, die sächsische Schweiz, so, ne? Und, ähm, irgendwie denke ich so, es ist, doch, es ist doch eigentlich total bescheuert, ja? Also das, wenn man das jetzt so sehen würde und man hätte es noch nie vorher gesehen, dann wäre man wahrscheinlich begeistert. Aber dadurch, dass man irgendwie diese ganzen bearbeiteten Instagram-Bilder gesehen hat, ich meine, dann irgendwie enttäuscht, das also, ist scheuert. Da muss ich sagen, so ging es mir jetzt auch ein bisschen. Also ich bin Ach, nicht krass. enttäuscht, weil es
0: ein schöner Urlaub war, aber ich habe schon ganz, ganz bisschen, so zu fünf Prozent, würde ich sagen, es ist ein bisschen overhyped okay. in Tel Aviv, hm. ähm, weil ich einige kenne, die jetzt in den letzten drei oder fünf Jahren da waren. Ja, jeder auch. so mega begeistert ja. war, jeder sagt, wie cool, wie hip und wie sonst was. Und ich habe das Gefühl, alle lassen weg. Zum Beispiel, wie Schrottie die ganzen Gebäude, Infrastruktur, mhm. du, du liest ja so das Bauhauszentrum in ja. der ganzen Welt und so. Also ja, es gibt da viel in diesem, die nennen das International Style, das ist auch, es kommt mhm. aus dem Bauhaus, aber ist halt nicht ganz das gleiche, also eigener mhm. eigenes Stil. Und ja, es gibt angeblich tausende Gebäude, aber das meiste verfällt. Es gibt welche okay. die hergerichtet sind und toll und wir waren auch äh, hier in einem Museum richtig cool. Aber das allermeiste, da gehst du dran vorbei und denkst, oh Gott, was, wie schrottig ist es eigentlich? Okay. Und ja, auch ja, viel ist hip, aber viel ist auch dreckig und man fühlt sich manchmal, also du hast diese Stromleitungen, die so draußen rumhängen mhm. überall irgendwie so Gebäude, die so einfallen und jetzt nicht in Außenbezirken und ich meine, mhm. es ist ja wohl auch relativ teuer dort zu leben. Ähm, es ist halt so ein Kontrast zwischen Skyscraper und verfallene Gebäude. Okay. Und das hat mir vorher keiner gesagt. Mhm. Und da hatte ich irgendwie so ein bisschen eine andere Erwartung. Oder eben alle schwärmen so vom Essen und sagen, ja, es gibt alles ist vegan. Und ich dachte so, ja, also in den Cafés, wo wir waren, es gab schon immer was vegan ist. Aber ich kann jetzt nicht bestätigen, dass ähm, wenn man jetzt sich rein vegan ernährt, dass man so eine unfassbare Auswahl dann hat. Ja, vielleicht mehr als in puse Muckelsdorf irgendwie, aber mm. es ist ja auch eine Big International City. Ja. Also das, ich, hatte, ich hatte das Gefühl, im Vorfeld, alle, die darüber reden, haben so 20 Prozent draufgeschlagen. Ja. Und ich fand es einen schönen Urlaub. Also es hat mir gut gefallen. Ich fand es super interessant. Aber ich war jetzt nicht so geflasht und ich glaube, das liegt schon daran, dass man immer schon so viel vorher weiß, dass man ja. sich gar nicht darauf einlässt und dass man eben schon erwartet, ich Erlebnis oder das Erlebnis wird jetzt so Hipster Paradise. Ja. Und so war es jetzt eigentlich nicht.
1: Unser kleines sozialkritisches Statement zum Wochenende. Ja, shalom. <lacht> Haben wir noch Zeit für eine kleine top 3 urlaubserfahrung Oder schaffen wir es nicht? Na mehr? klar. Mich würde mal so interessieren, deine ähm, Top 3. Urlaubsdestination Und ja, ist mir schon klar, es ist immer so ein bisschen davon, es hatten wir schon, ist wetterabhängig, mit wem ich da bin und was so passiert. Aber trotzdem würde mich mal interessieren, Top 3 deiner bisherigen Urlaube.
0: Also wo ich schon war? Ja. Oder wo man noch hin will? Nein,
1: wo du schon warst. Okay. Vielleicht ist ja Tel Aviv jetzt in den Top 3. Don't know.
0: Also Number one für mich, weil es einfach... Nein, ist du musst einfach, mit, also ich nein, muss mit drei anfangen. Lisa! Oh Gott, sorry. Also es ist ein also Countdown bitte. von unten. Count ja, natürlich.
1: Okay. Das ist doch immer so. Ach so, Entschuldigung. Hast du noch nie so... Die Regeln nicht besprochen. Hast du noch nie Galileo 100 Bilder des Jahres doch. oder so? Fangen die Leider bei der Eins ja. an? Leider ja. Okay. Ja, Lisa. Nummer drei.
0: Oh Trommelwirbel, Trommelwirbel. Ähm... Gott, ich bräuchte da, glaube ich, mehr Zeit zum Nachdenken. Ich
1: finde es richtig schlimm. Ja, jetzt nachdenken, was Nummer drei ist, ist schwierig, ne? Ja, das ist schwer. Wir können auch gar nicht... Ich wir so können nicht auch einen Cliffhanger machen. Machen wir jetzt Schluss und, und eröffnen oh. die nächste Folge damit. Aber du hast auch noch zu wenig, finde ich, von Kalifornien erzählt. Ja, ähm, es gibt ja auch noch nicht so viel zu erzählen. Wir waren ja noch nicht da. Wir haben nur sehr, sehr, sehr günstige Flüge. Also es ist ja so, wir wollten ja eigentlich nach Kolumbien. Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Dann war es leider so, äh, zwei Gründe. Äh, Grund eins, wir können beide kein Spanisch so richtig und haben nicht auf die Kette gekriegt, noch irgendwie wenigstens mal einen Volkshochschulkurs oder sowas zu machen. Weil die Zeit verfliegt schnell. Aber du kannst doch so gut Spanisch, ola. <lacht> ola, quittal. <lacht> <lacht> das hatten wir doch schon öfter. Genau, so, das ist Grund 1. Und Grund 2 ist, ähm, vielleicht auch ein bisschen albern, aber die FARC hat jetzt ja am 31. August äh, gesagt, ähm, also vielleicht... Für die, die es jetzt nicht so wissen, seit 2016 äh, ist die FARC ja quasi in die Regierung integriert und es ist da Frieden, so mehr oder weniger. Und jetzt hat die FARC am 31.08. gesagt, Mensch Leute, ist uns alles irgendwie ein bisschen zu langweilig hier. Äh, und deshalb wollten wir euch nur schon mal sagen, wir formieren uns im Untergrund gerade schon wieder und jetzt hier mit dem ganzen Friede, Freude, Eierkuchen ist vorbei. Und die operieren ja schon viel in Bogotá. Da hätten wir natürlich unsere Reise gestartet. Und dann habt ihr gedacht, so ein kleines Kidnapping ist nicht euer Ding. Ja, also da hatten wir jetzt, also Nervenkitze ja gerne immer. Aber das wäre vielleicht. Eher beim genau. Das wäre vielleicht ein bisschen too much gewesen. Und dann haben wir diese unfassbar günstigen Flüge nach LA gefunden und dann haben wir irgendwie gesagt, ah, okay. Wir sind kleine Schisser und deshalb machen wir jetzt ähm, Kalifornien. Und fahrt ihr also ihr fahrt rum? Also wir haben jetzt vier Nächte L.A. schon gebucht und äh, drei oder vier Nächte San Francisco. Und geplant ist es jetzt, aber noch nicht gebucht, ähm, dass wir dann uns einen Mietwagen nehmen dann irgendwie beim Yosemite vorbei düsen und da mal schauen. Es ist November, also da kann auch schon Schnee und so ein Topic sein, müssen wir mal gucken. Äh, dann halt San Francisco und dann wollen wir quasi an der Küste so ähm, ne, Pacific Highway, ja, Big Sur Highway und so, one. genau. Ja. Da wollen wir dann quasi zurück, ein bisschen Weinchen trinken und wir haben aber nur, ich glaube, elf Nächte oder so. Also es ist sehr begrenzt und deshalb... Ähm, ja, wollen wir eigentlich lieber mehr so, ja, weniger ist mehr. Also natürlich hätte uns auch ähm, San Diego oder ähm, Las Vegas, Death Valley und so mega interessiert, aber da, dafür ist die Zeit zu kurz. Ja,
0: manchmal. Ja, aber klingt super. Ich ja. war ja auch vor zwei Jahren in San Francisco, aber nur so vier Tage. Ähm, und dann war ich, also ich bin dann schon in den USA noch ein bisschen weiter gereist, aber mit habe verschiedene Leute besucht und so und ich war, bin nach San Francisco geflogen von Düsseldorf aus. Wir oh, <lacht> ähm, fliegen auch ein bisschen. Ja. Und dann auch ein bisschen noch da Sonoma Valley äh, Weinregion und ja. so.
1: Also cool. San Francisco zum Beispiel stelle ich mir jetzt mega geil vor. Also ich äh, ich habe ziemlich hohe Erwartungen an San Francisco und stelle mir so vor, dass ich es wirklich richtig richtig cool finde.
0: Was du vielleicht nicht so cool findest, ist, dass es da
1: oft super neblig ist. Ja, das, ja, das Vor habe allem ich auch an schon der, äh, An der Bridge. Gate, ja. Bridge. Ja, mal schauen. Aber ja. Wir werden berichten. Bestimmt.
0: Okay. Dann freue ich mich auf den Bericht und ähm, wir verraten euch unsere Top 3 von unten. Trommelwirbel-Reise-Highlights in der nächsten Folge. Bis dann.